1: Sur Vivre FM.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivre FM. Merci d'être avec nous de plus en plus nombreux chaque jour. Ça nous fait plaisir. Et ce matin, eh bien, c'est de l'innovation. Oui, on a décidé de ramener des nouveaux experts à Vivre FM et j'ai l'honneur de recevoir Thomas Chastanier. Bonjour Thomas.
2: Bonjour, on est là. Merci beaucoup.
0: À quoi on peut s'attendre justement pour cette nouvelle émission des experts
2: eh bien, Pour cette nouvelle émission, on va parler de l'innovation dans le secteur médico-social et nous recevrons ce matin. Active Santé, qui est une association qui œuvre pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap à la santé.
0: Eh ben c'est formidable. Voilà. Alors j'ai pas envie de teaser un peu plus l'histoire. J'ai qu'une envie de vous dire. Eh ben c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez
0: les experts avec Ornella Dampron. Eh ben Thomas, j'ai pas envie de. de... Ah bah si, j'ai envie de faire un truc avant de commencer parce que vous êtes le fondateur de Jolie Vie. Vous pouvez me raconter ce que c'est Jolie Vie
2: Oui, merci beaucoup. <rire> <vous rire> Alors Jolie c'est une association qui a bientôt trois ans et qui a vocation à valoriser les associations sur leur territoire. C'est-à-dire que Jolivier rencontre chaque association, essaye de comprendre exactement ce que fait cette association pour les personnes en situation de handicap qu'elles accompagnent, oui. et j'écris un article sur chacune d'elles, de manière à ce que les personnes en situation de handicap, les familles et les établissements sanitaires et médico-sociaux puissent se servir de cette richesse territoriale pour donner un petit peu de vie au quotidien et aux différents services des établissements.
0: Vous êtes un petit peu, vous donner un petit peu de lumière à toutes ces associations Exactement. finalement. Exactement,
2: et qu'on puisse mesurer le dynamisme qu'il y a sur les territoires, parce qu'en fait, euh, c'est extrêmement riche, il y a des idées qui naissent absolument partout, et si on peut non seulement créer de la vie à partir de ça, mais aussi prendre les bons exemples et les dupliquer sur différents territoires et villes, on peut trouver quelque chose d'absolument formidable et des bonnes dynamiques à développer.
0: Et ben voilà, on va continuer en tout cas de parler de toutes ces belles dynamiques à développer, et je vous laisse avec vos deux invités ce matin, Thomas.
2: Alors Aujourd'hui, nous avons Mme Anne-Charlotte Dambre, directrice du projet Santé BD et très active à Coactis Santé. D'ailleurs, elle co la direction de l'association. Et Madame Cindy Coudert, qui est éducatrice et qui a l'habitude d'utiliser les différents outils de Santé BD notamment, mais les outils de Coactis Santé.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Alors, nous disions que Coactis Santé est une association qui œuvre pour l'accessibilité à la santé des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que signifie pour vous, association, toute l'envergure du terme santé
3: Alors, euh, le terme santé, c'est un terme qui englobe à la fois euh, la prévention santé, comment est-ce que chacun peut se responsabiliser sur sa santé, comprendre en fait euh, tous les comportements qui vont permettre de se euh, mobiliser pour rester en bonne santé euh, le terme de santé engendre aussi euh, le terme de bien-être, parce que sans, sans santé, on n'a pas de bien-être. Et puis la santé, c'est tout ce qui est euh, justement tout ce qu'on met en place pour rester en bonne santé, tout le, tous les parcours de soins qui vont permettre aux personnes euh, d'être accueillies, accompagnées, soignées. Euh, voilà, ça englobe vraiment beaucoup de dimensions. Euh, on peut parler de la santé mentale également, euh, qui permet euh, d'identifier, euh, euh, je disais, euh, le niveau de bien-être. Finalement, ce terme, il est très, très vaste. Hein, et euh, nous, nous, abordons avec Coactive Santé, en fait, euh, l'ensemble des dimensions de la santé.
2: Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est très important de le souligner, parce que ce côté santé n'est pas tellement limité aux soins. Mais s'adresse, du coup, vous le disiez, à la prévention, au bien-être, au parcours. Et à ce sujet, les outils de Coactive Santé, que nous allons présenter, sont disponibles en dehors du cadre purement sanitaire. Je veux dire, on ne les retrouve pas seulement dans les cliniques et les hôpitaux, puisqu'on peut les retrouver au sein des familles, au sein d'unités de prévention qui vont se déplacer dans différentes institutions. On peut trouver des personnes réputées vulnérables. Et c'est tout cet aspect qui sera intéressant qu'on puisse développer un peu au cours de l'émission. Nous allons le faire à travers les outils de Coactive Santé. Est-ce que vous pourriez nous les présenter, s'il vous plaît
3: Oui, alors, euh, juste pour, euh, en termes de genèse, en fait, l'association Coacti Santé, elle s'est mobilisée sur l'accès à la santé des personnes en situation de handicap en veillant à ce que, euh, finalement, la personne en situation de handicap et tout son entourage, à la fois euh, la famille, les aidants professionnels ou familiaux et euh, les professionnels de santé soient tous outillés pour que euh, euh, les personnes soient euh, le mieux accueillies, le mieux accompagnées dans leur santé. Euh, on a participé à un certain nombre d'études, et notamment au rapport ministériel Pascal Jacob en 2013, qui a dressé un certain nombre de freins à l'accès à la santé, et notamment euh, deux freins, euh, le manque d'informations accessibles pour bien comprendre la santé et vraiment se responsabiliser sur sa santé, et le manque de formation des professionnels de santé sur l'accueil de patients en situation de handicap, connaître en fait leurs besoins spécifiques pour qu'il n'y ait pas de refus de soins, pour que les personnes soient accueillies, même en médecine de ville, même avec des difficultés importantes, qu'elles qu puissent être accueillies dans tous les cabinets euh, et qu'on puisse vraiment être attentif à leurs besoins et, et à leurs leur besoins de soins et leurs besoins d'accompagnement. Donc... Euh, c'est ce qui a fait émerger finalement deux outils. Santé BD qui répond à ce, cet enjeu de compréhension de la santé. Euh, il faut savoir que pour euh, se responsabiliser sur sa santé, il faut être capable déjà de trouver une information fiable. Euh, il faut être capable de la comprendre. Et on, on sait qu'à peu près 50% des personnes en, en France ont des difficultés pour comprendre les messages de santé, soit parce qu'elles ont des difficultés de compréhension du fait d'un handicap, ou ça peut être à cause de la langue, ou ça peut être à cause de leur âge. Mais en tout cas, il y a vraiment un enjeu là, de compréhension de la santé. Donc, la, la, trouver l'information, la comprendre, après l'appliquer par rapport à ses besoins, et enfin, euh, donc modifier ses comportements. Et donc, ça, c'est tout un cursus. Et on essaye, avec Santé BD, de euh, finalement proposer une information fiable, euh, euh, gratuite, parce qu'il ne faut pas que ce soit un frein aussi euh, complémentaire à l'accès aux soins. Donc une information fiable, gratuite et très facile à comprendre pour que chacun puisse euh, avancer et, et prendre en charge sa santé. Donc ça c'est Santé BD, je pourrais le développer un peu plus. Et puis euh, Andy Connect répond à cet enjeu de formation des professionnels de santé en mettant à disposition des informations euh, par type de handicap qui vont permettre aux professionnels de santé d'avoir de, cette vigilance et cette, tout, tout les, tous les éléments en termes de savoir-faire, savoir médical et savoir-être pour accueillir dans les meilleures conditions un patient en situation de handicap.
2: Très bien, merci beaucoup. Alors, Vous avez pu parler de la genèse. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, si... D'après les objectifs initiaux, est-ce qu'ils ont évolué au fur et à mesure de vos travaux et des différents constats que nous avons pu faire par les enquêtes, sondages et puis volonté de l'ARS
3: Alors, l'association La, s'est mobilisée sur le vaste sujet de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. On se rend compte qu'en fait, le chantier est immense, parce que, comme on l'évoquait en début d'émission, euh, le terme de santé englobe énormément de dimensions, et, et donc... On est toujours sur les mêmes, les mêmes missions et les mêmes, le même engagement. Mais plus on avance, plus on se rend compte de la diversité des thèmes qu'il faut aborder, du nombre de spécialités médicales qu'il faut aussi approcher. Et on reçoit en fait au quotidien des dizaines de demandes de sujets à aborder. Donc, euh, finalement, on se rend compte en fait de, de l'ampleur de ce sujet et, et de la pertinence euh, bah, de, de s'être engagé dans cette dans cette mission.
2: Très bien, merci beaucoup, Madame Kouderk, Depuis combien de temps utilisez-vous les outils euh, Santé BD
4: Je dirais euh, deux ans, euh, de manière euh, assez régulière euh, sur le terrain. Euh, je pense que c'est pendant le Covid que les outils se sont avérés être les plus euh, salutaires pour nous, euh, pour accompagner au mieux les personnes qui n'avaient pas forcément accès euh, au langage. Et, euh, euh, oui, je dirais deux, trois ans euh, pour ma part. Euh, voilà, C'était au, au hasard sur les réseaux sociaux euh, euh, jour la, la Journée mondiale du handicap. Euh, on cherchait à faire une affiche, pouvoir présenter euh, sur notre structure. Et puis, euh, on avait trouvé euh, plutôt que des grands discours, une belle image. Et euh, voilà, on, on s'en est saisi comme ça. Et après, c'est devenu une évidence. L'essayer, c'est l'adopter.
2: Merci beaucoup pour le slogan. Donc, en fait, c'est une démarche d'établissement, de l'équipe euh, d'accompagnons qui a trouvé Santé BD plutôt qu'une présentation qui a été faite directement à l'établissement.
4: Oh oui, alors c'est euh, euh, le, le travailleur social. Il est quand même aussi, euh, comment, en, en alerte de, de ressources euh, pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. Donc, euh, euh, c'est un travail euh, qui se fait en travail pluridisciplinaire parce qu'on travaille avec des kinés, des, des, des orthophonistes, des psychologues. Et euh, donc, certains avaient déjà connaissance de l'outil. Pour d'autres fois, euh, bah c'est à mon initiative. Euh, voilà, donc euh, c'est des deux côtés.
2: Merci beaucoup. Donc on va faire une coupure et reprendre l'émission sur une explication un peu plus poussée de Santé BD, le premier outil de Coactive Santé. Et
0: ben voilà, ça c'est la fin de la première partie des experts innovation ce matin de Thomas Chastanier. On revient dans quelques instants, bien évidemment. Restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: me rend fou, j'ai cru à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir, j'ai du mal à croire au cri de l'ennui et je te crie, oh oh oh, oh je ferai tout. Sentez notre amour tout jusqu'au bout Si un mot peut tout changer Ça me rend Que pour nous noir chez noir, il me reste l'espoir. Ah, noir chez noir, il me reste
1: l'espoir.
0: Noir C'est Noir, noir, noir Daniel sur survivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampré.
0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Vivre et Famille, 9h17. Et ce matin, c'est les experts innovation, c'est nouveau, c'est lundi, c'est normal, avec Thomas Chastagnier. Bonjour Thomas.
2: Bonjour Ornella.
0: Alors ce matin, vous êtes venu accompagné
2: Oui, je suis venu accompagner de l'association Coactive Santé, représentée par la directrice projet Santé BD, Anne-Charlotte D'Ambre, qui est aussi la co-directrice de l'association. Et nous avons Cindy Couderc qui est éducatrice et qui utilise les, les, les outils Coactis Santé et qui sera à même de nous donner quelques exemples d'utilisation ce matin.
0: Ça c'est important. Alors on continue pour cette deuxième partie avec quoi Thomas
2: La deuxième partie, on va développer un peu plus précisément les outils de Coactis Santé et le premier étant Santé BD. C'est un outil qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, aux familles et aux établissements et qui a vocation à briser et surmonter les barrières de l'accès aux soins. Donc, peut-être que Madame D'Ambre pourra nous parler un petit peu du développement de l'outil et éventuellement les constats et besoins qui en étaient à l'origine.
3: Oui, bonjour. Alors, Santé BD, c'est un projet qui existe depuis, euh, qui a été imaginé en 2013, euh, lorsque on avait vraiment fait état d'un manque d'informations faciles à comprendre pour tous, hein, pour euh, que chacun puisse être responsable de sa santé. Et ce projet a été lancé euh, en réfléchissant, en associant tout un, toutes les grandes associations représentant les différents types de handicaps, ainsi que des institutions comme Santé Publique France par exemple, des gestionnaires d'établissements, pour réfléchir ensemble aux à la meilleure façon de communiquer sur la santé, donner des informations très claires. Très vite, euh, en fait, euh, euh, la méthode FALC, hein, le français facile à lire et à comprendre, a été identifiée comme euh, un, des, un des éléments importants dans le projet. Euh, il fallait que les textes soient les plus clairs possibles. Euh, et puis, rapidement, on s'est dit que bah, des textes, euh, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Les personnes qui sont non-lectrices euh, n'ont ben, pas du coup accès à cette information. Et du coup, nous avons euh, fait appel à une illustratrice pour imaginer en fait, un outil intégrant à la fois des textes très faciles, des scénarios fluides et des illustrations pour chaque texte, de façon à ce que chacun, en fonction de ses besoins, puisse se servir de, de ses supports. Alors, support, donc Santé BD, comme ça, comme ça, 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 ça le décrit, c'était d'abord des bandes dessinées euh, expliquant comment se passe un soin avant, pendant, après et à quoi il sert et puis progressivement Santé BD ça, ça... Donc, on a commencé à travailler sur des sujets un peu euh, compliqués intrusifs hein, comme les soins dentaires les soins gynécologiques la prise de sang tous ces soins qui, qui sont effrayants pour, euh, pour les patients notamment avec des, des, des difficultés des troubles, des troubles ou, des, ou des, des, une anxiété un peu plus importante et puis progressivement, on a évolué vers aussi des sujets comme euh, la prévention santé, euh, le dépistage des cancers, euh, la, la prévention dentaire, euh, comment prendre soin de sa santé euh, en hiver ou en période de canicule, quel, comment bien manger, comment mieux bouger. Tous ces éléments-là qui font que, en fait, euh, au quotidien, on, chacun peut avoir des, des comportements euh, appropriés pour sa santé. Et un, un, un autre sujet euh, qui a été aussi euh, très rapidement euh, 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 choisi, c'était euh, l'accompagnement sur la vie affective et sexuelle, et notamment en fait, euh, toute cette période compliquée de la puberté, euh, expliquer les changements du corps, les changements, euh, les changements dans sa tête, pour que ce, les, les, en fait, les contenus puissent permettre un dialogue avec les personnes accompagnées, euh, identifier euh, vraiment tous ces changements qui s'opèrent et puis euh, euh, de réussir à trouver les mots, les mots justes, euh, pour pouvoir engager un, un échange. Donc, en fait, le champ est très, très vaste. Euh, Aujourd'hui, Santé BD aborde presque 80 thèmes de santé et... Il y a encore une liste très importante de, de sujets à aborder. Chaque année, environ 10 nouveaux thèmes sont mis en ligne. Alors, mis en ligne parce que, effectivement, tous ces supports sont gratuits, mis en ligne sur le site santébd.org. Chacun peut regarder en fait, le contenu des bandes dessinées ou les télécharger et les imprimer, en faire des livrets. Et ça, je pense que Cindy pourra expliquer comment elle s'en sert. Euh, on, est, on développe également des vidéos à partir des bandes dessinées et des posters qui permettent, en fait, en une seule page, ça a été beaucoup développé pendant la période Covid, avec des posters qui donnent aussi des informations rapides, euh, mais toujours sur la, avec la méthode Falk et, et des illustrations. Et enfin, euh, on a, sur, depuis à peu près six ans que Santé BD existe, on a créé presque 20 000 dessins sur la santé. Et tous ces dessins, on peut les retrouver dans une banque d'images gratuite également, qui permet à chacun de créer ses propres outils de communication. Chacun peut utiliser, télécharger les dessins pour faire des posters, pour illustrer un PowerPoint et animer une séance d'échange sur la prévention santé, ou créer un livret d'accueil à l'hôpital. On a beaucoup d'exemples là d'utilisation de, de nos dessins dans un autre contexte, mais toujours dans une démarche de d'éducation et d'information sur la santé. Donc euh, c'est vraiment l'objectif de, de, de Coactive Santé, c'est vraiment de mettre en partage aussi tout ce qui est réalisé, euh, avoir cette, euh, cette dimension de, euh, de co-construction euh, avec tous les acteurs euh, de la santé et du, et du handicap pour qu'on euh, on ait à disposition une espèce de boîte à outils pédagogique et que chacun puisse s'en saisir.
2: Très bien, merci beaucoup. Donc en fait, Santé BD, c'est un outil qui permet à la personne de se projeter dans une situation particulière, que ce soit une situation de prévention, de dépistage, un acte un peu plus intrusif, et de réussir à débloquer un obstacle à la santé qui existerait. De ce que j'ai lu, cette BD, elle est déclinable. C'est-à-dire que les personnages qui sont les, les héros, si l'on peut dire, de cette BD, peuvent être de différents âges, de différentes morphologies pour que chaque personne puisse s'identifier. Et de ce que j'ai compris, Cindy nous a apporté quelques exemples d'utilisation de santé BD.
4: Euh, oui, alors je vais vous donner par exemple le cas d'une jeune femme porteuse à un handicap moteur qui se déplace en fauteuil. Elle veut des informations euh, sur les différents moyens de contraception. Elle doit prendre rendez-vous avec un gynécologue. Mais elle m'explique que, euh, je cite, hein, ça la gave de se déplacer pour ce genre de truc. Donc bon, il faut comprendre que bah, derrière le non, euh, je ne veux pas y aller, euh, c'est parfois autre chose euh, qu'il faut comprendre. Une première expérience difficile euh, qui pourrait être due à un temps d'attente... Euh, en salle trop, euh, trop trop long, anxiogène, des locaux parfois un peu froids, euh, dans la précipitation, bah, l'oubli d'une carte vitale qui euh, met la personne euh, dans une situation où il faut qu'elle se justifie, qu'elle explique, donc euh, voilà. Et puis euh, certaines personnes, euh, du coup, elles seraient prêtes à, à renoncer à une prise en charge à cause euh, bah, d'un mauvais souvenir de, de consultation euh, ou une, une appréhension tout simplement euh, due à un manque d'explication. Donc alors euh, le, le travail de l'éducateur en l'occurrence c'est de préparer ce rendez-vous au mieux euh, pour que euh, bah, ça se passe bien. Donc on essaye avec cette jeune femme d'aller euh, au plus simple et euh, je lui propose donc euh, de regarder avec moi euh, la vidéo euh, sur le site pour euh, envisager une consultation en, en visio. Avec le gynécologue, je lui éviterai de se déplacer. En parallèle, donc, je lui transmets euh, en, en format papier euh, le, la plaquette qui est super bien présentée euh, sur les différents moyens de contraception, qui l'aidera à poser les questions euh, euh, au médecin au moment euh, du, du rendez-vous. Donc euh, voilà, c'est une manière de la rendre active dans sa démarche de soins et de lui montrer que des solutions pour lui faciliter, lui faciliter la vie existent. Voilà, donc euh, de cette manière, avec ces outils de communication visuelle, elle participe euh, euh, de façon active et donc elle se sent concernée et elle peut exprimer un consentement libre et, et éclairé euh, sur, sa, sur sa santé. Euh,
2: et le voilà. consentement, c'est le point le plus important d'une relation de soins. Merci beaucoup Cindy. Donc euh, nous allons pouvoir en terminer avec cette partie et dans la partie suivante, nous évoquerons Andy Connect, qui est le deuxième outil de Coactis Santé.
0: Et voilà, et on continue avec vous euh, notre expert innovation Thomas Chastanier ce matin. On revient dans quelques instants bien évidemment sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir mmh. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas L'appeler mec du mois, Miss Tcha Tcha Oh Miss Cha Tcha -cha. Deux cendriers froids, les parfums sucrés de Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Chacha Cha Miss Cha Miss Cha, que Linda star! Au milieu de tout ça, il y a nous, il a moi. Eh. Don't forget me, I'm that to be. Verre brisé de Cuba
0: Paris Latino Bandolero sur Viva FM.
1: Vous écoutez Les
0: Experts avec Ornella d'entrée Eh bien, bienvenue sur Viva FM. Si vous venez de nous retrouver ce matin, c'est les Experts Innovation. Eh ben oui, on innove dès le lundi matin, et ça, ça fait du bien avec vous Thomas Chastanier.
2: Merci beaucoup Ornella. Et pour cette troisième partie d'émission, nous parlerons de Handy Connect, qui est un outil de l'association Coacti Santé, l association Coacti Santé qui travaille sur l'accessibilité à la santé des personnes en situation de handicap. Et si on a vu plutôt l'outil Santé BD qui permet de casser euh, les freins à l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap, donc plutôt côté patient avec l'appréhension de la relation de soins, on va retrouver dans Andyconnect la réciproque, c'est-à-dire comment sensibiliser le corps médical et les équipes soignantes au handicap. Et nous avons, pour nous accompagner, Cindy Couderc, qui est éducatrice et qui utilise les outils de l'association Coactive Santé, et Anne-Charlotte Dambre, qui est directrice projet de Santé BD. Alors, nous parlons de Connect. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la jeunesse de cet outil
3: Oui, alors Connect, c'est un, un outil qui répond en fait aux difficultés, mmh. au manque d'informations et de formation des professionnels de santé sur les différentes spécificités des handicaps. Euh, il faut savoir que les, dans les études de médecine, il y a peu de formation sur le handicap. Euh, à moins d'avoir une, une spécialité euh, sur le handicap. Mais euh, on se rend compte que les professionnels de santé ont souvent peur d'accueillir de, des patients en situation de handicap parce qu'ils n'ont pas forcément tout ce qu'il faut, toute la matière, toute la formation pour euh, réussir à les accueillir dans les meilleures conditions, identifier euh, leurs besoins, euh, être au courant de euh, la façon dont communiquer avec des patients qui sont discommuniquants, identifier des signes de douleur. Euh, et c'est important, en fait, d'outiller les professionnels de santé, leur donner euh, des, des, des éléments qui leur permettent d'accueillir un patient en situation de handicap dans des meilleures, les meilleures conditions de, de sérénité. Alors, un c'est un site qui s'adresse aux professionnels de santé et qui leur permet de, de les accompagner dans la pratique quotidienne auprès de, de patients en situation de handicap. C'est un, un site qui, du coup, réunit beaucoup d'informations euh, qui euh, sont euh, le résultat de groupes de travail, d'experts multidisciplinaires qui vont euh, réfléchir sur tous les, les éléments indispensables à savoir quand on accueille un patient avec des troubles autistiques un patient polyhandicapé, un patient avec une déficience intellectuelle, tous les types de handicaps en fait, auxquels on peut être confronté et qui vont permettre d'accueillir ce patient dans les meilleures conditions. Donc, Andy Connect réunit des fiches conseils. Il y en a plus d'une soixantaine actuellement qui présentent en fait, les besoins spécifiques par type de handicap ou qui accompagnent aussi sur... Euh, certains types de soins, le suivi buccodentaire de patients en situation de handicap ou le suivi gynécologique, qui évoque également des sujets un peu transverses comme euh, la détection euh, des violences ou euh, euh, la compréhension de la douleur euh, chez des personnes discommunicantes. Vraiment beaucoup d'éléments. Alors, ce sont, ça, ça se présente sous, des, sous forme de fiches conseils, qui sont avec un temps de lecture de maximum 4 minutes, pour que ça puisse être consulté même lors d'un rendez-vous médical, lorsqu'on est le professionnel de santé n'est pas au courant que la, le patient est en situation de handicap. Il peut aussi se référer à ces fiches conseils, qui ont été, comme je le disais, réalisées avec à la fois des experts scientifiques et des experts des différentes... Euh, associations euh, euh, représentant les, les personnes en situation de handicap pour que ça réponde vraiment euh, aux besoins. Donc on y trouve des conseils en termes de savoir-être. Hein, C'est très important là, dans la relation, comment est-ce qu'on est dans une posture d'écoute, d'observation. Euh, Qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir interagir avec le, professionnel, avec, euh, le patient pardon. Euh, Quelles sont tout, toutes les ressources que l'on peut mettre en œuvre et puis, il y a des conseils en termes de savoir-faire médical et savoir. Euh, donc, on y trouve des points de vigilance, euh, des définitions des différents types de handicap. Et puis, euh, des, des, des alertes sur euh, euh, le, lorsque l'on fait un diagnostic, les clés pour une première consultation, différents leviers d'action. Euh, et c'est une ressource vraiment essentielle qui permet... Euh, aux professionnel s'il a le temps, s'il a l'information que le, le patient est en situation de handicap de préparer sa consultation avant l'arrivée du, du patient ou de consulter pendant le rendez-vous et puis ensuite aussi de trouver un certain nombre de ressources utiles qui vont lui permettre de compléter la formation alors euh, soit avec un certain nombre de rapports ou euh, un honneur de formation on recense beaucoup de formations euh, dans le domaine du handicap pour que les professionnels puissent se former ça s'adresse, du coup, en D-Connect d'abord aux médecins généralistes, euh, en médecine de ville, pour que les patients puissent être accueillis euh, partout, au plus près de chez eux. Euh, et puis, bien sûr, euh, au monde hospitalier, pour éviter en fait, d'engorger les urgences. On mmh. sait que beaucoup de, de patients en situation de handicap vont aux urgences parce qu'ils ne trouvent pas, en fait, ils n'ont pas de médecins généralistes n'ont pas de médecins et qui les accueillent lorsque le handicap est assez lourd, et pour pouvoir avoir vraiment un suivi dans la durée. Un médecin euh, coordinateur va pouvoir euh, le, accompagner et, et, et suivre le, le, le patient tout au long de la durée.
2: J'ai justement lu à ce sujet qu'il existait des personnes en situation de handicap qui avaient témoigné sur le fait que des médecins avaient refusé de les prendre en consultation au motif que le handicap faisait peur. Est-ce que vous pensez que des outils comme s'il était un peu plus développé, permettrait d'avoir un peu plus de confiance dans la relation de soins et permettre aux médecins d'accueillir dans de conditions meilleures
3: C'est ce qu'on recommande. Et d'ailleurs, on propose aux familles et aux professionnels de l'accompagnement de, de, de prescrire, de, de recommander l'usage connect à tous les professionnels de santé qu'ils rencontrent, parce que c'est encore trop peu connu. Bien sûr, c'est une sensibilisation et ça n'est pas de la formation euh, mais cette sensibilisation va permettre euh, d'ouvrir aussi euh, le champ des formations euh, et de montrer qu'il y a vraiment une nécessité euh, de monter en compétence en fait pour l'accueil de patients en situation de handicap donc ça devrait être euh, diffusé partout et puis aussi euh, euh, entraîner euh, des, des, des mobilisations aussi dans, dans tout ce qui est enseignement des de la médecine en général, pour que le handicap soit un sujet pris vraiment à cœur et soit central.
2: Absolument, et c'est justement là où il y a l'innovation, parce qu'on sait que dans l'évolution de la relation de soins, on souhaite, et c'est tout à fait heureux, que le consentement de la personne soit trouvé et accueilli par le médecin. Donc c'est vrai que dans les personnes en situation de handicap, il faut trouver la bonne façon d'obtenir le consentement. dit connecte prend tout son sens, et nous avons une volonté étatique de développer la sensibilisation au handicap au sein des entreprises, bien entendu, mais aussi au sein des établissements médico-sociaux et sanitaires. Est-ce que, Cindy, vous auriez un exemple d'utilisation euh, sur l'outil HandiConnect euh, lors de votre expérience
4: ben, Je vais essayer d'illustrer au mieux euh, ce que vient m'expliquer euh, Anne-Charlotte. Euh, là, il me vient le cas d'une maman qui me disait un jour euh, qu'elle appréhendait d'emmener son, son petit garçon donc, euh, chez le dentiste euh, parce que, euh, je cite là encore, euh, ça va encore être la crise, euh, je vais me taper la honte parce qu'il va crier, qu'il ne va pas être à l'aise. Euh, donc, euh, elle dit, je pense que je vais le mettre dans la, dans la voiture puis je vais le mettre devant le fait accompli parce que euh, je ne sais pas comment lui expliquer euh, comment va se dérouler le rendez-vous. Donc, euh, il, il faut... Euh, comprendre que, que cet enfant autiste qui n'a pas accès au langage verbal peut... Enfin, euh, 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 face à la peur y a la difficulté de communiquer, avoir des comportements agressifs donc euh, ou euh, complètement atypiques, je pense à, à de l'agitation, des cris, des rires inadaptés ou se mettre à se mordre. Et euh, ça peut étonner les personnes qui sont en salle d'attente ou déconcerter la secrétaire euh, médicale. Donc, euh, l'éducateur... Par, par sa présence, quand c'est nous qui faisons l'accompagnement, ou pour euh, les parents, euh, l'outil peut être un facilitateur. Euh, donc euh, j'ai proposé à cette maman de, de regarder la vidéo, de lui donner euh, le, le livret explicatif avec euh, les images pictographiées pour lui permettre de préparer ce, ce rendez-vous en toute sérénité.
2: Merci beaucoup Cindy.
0: On va, on va continuer à en parler dans quelques instants. Bien évidemment, ça c'est important. Et justement, moi, il y a un truc qu'il faudrait aussi mettre en avant, c'est la différence. Il faut arrêter de, de justement de, de faire des différences avec que ce soit des enfants ou des adultes en situation de handicap. Mais ça, vous savez très bien que c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur sur Vivre FM. Et on va continuer bien évidemment d'en parler dans Les Experts Innovation. Dans quelques instants, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
6: You don't
0: et survivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dambre. Et
0: on continue, c'est la quatrième et dernière partie ce matin des Experts Innovation avec vous Thomas Chastanier.
2: Merci beaucoup Ornella. Donc nous parlons de l'association Coactive Santé et nous avons avec nous Anne-Charlotte Dambre, directrice projet santé BD, et Cindy Couderc qui est éducatrice spécialisée. Nous en étions dans la troisième partie, un exemple donné par Cindy Couderc. De l'utilisation de l'outil Handy Connect. Oui, donc
4: euh, j'ai expliqué par rapport à ce rendez-vous euh, dentiste pour cette maman et, et son petit garçon que si le praticien lui aussi explique avec les fiches le matériel qu'il va utiliser, les gestes qu'il va le faire, euh, puis si ça va faire un peu mal, bah, ça ne fera euh, qu'apaiser en fait, euh, son petit patient qui se sentira en confiance. Donc euh, voilà, au-delà de ça, moi je voulais dire qu'à titre personnel, parce que je m'intéresse quand même au domaine de la santé, euh, j'ai été complètement fan de ces outils de communication qui nous permettent en fait d'avoir un langage commun, euh, que ce soit pour les familles, les patients, les travailleurs sociaux et les soignants, et euh, donc euh, de, de, de pouvoir... Euh, avoir le même support facilite la, la prise en charge. Et euh, quand je vois euh, des affiches de santé BD au, au laboratoire, à la pharmacie, en salle d'attente, bah, ça me touche de voir qu'en fait, euh, c'est un acte collectif qui est posé pour oublier personne, en fait. Et que euh, tout le monde se sente concerné. Euh, voilà, parce que euh, bah, hier, c'est la journée
0: euh, mondiale de
4: l'autisme la loi de 2002 a 20 ans et, et donc je, je pense qu'en termes de handicap il y, a, il y a des choses admirables qui sont en place mais il y a encore énormément beaucoup, de travail beaucoup beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup beaucoup
0: beaucoup de choses à faire on est
4: bien d'accord là-dessus l'inclusivité voilà, et le respect des possibilités de chacun
2: et donc justement c'est là que l'association Quoi qui santé a tout son sens on a une législation qui construit et qui légifère en faveur d'une bonne prise en charge du patient Ecoactive Santé vient en complément pour apporter tout cet euh, arsenal législatif et réglementaire au bénéfice du patient jusqu'à la personne en situation de handicap ou les personnes les plus éloignées du système de santé. Et donc dans cette dernière partie, nous avons aussi évoqué quels peuvent être les moyens d'aider Ecoactive Santé et du coup par extension les personnes en situation de handicap à avoir un meilleur accès à la santé. Est-ce que vous avez des pistes Est-ce que vous avez des supports Ou comment nous, publics, vous aider à développer vos outils.
3: Merci beaucoup. Alors le sujet en fait euh, de, du développement de Coactive Santé et, et surtout l'utilisation de nos outils, c'est vraiment la diffusion. Et on est très content d'être là ce matin. Merci Vivre FM. Merci Thomas de nous inviter parce que on, on connaît encore beaucoup trop peu euh, Santé BD, en Connect. Et il faudrait en fait que ce soit dans tous les cabinets médicaux. Santé BD pour que toutes les familles puissent, et tous les patients puissent avoir la possibilité de préparer leur rendez-vous à l'avance. Et Connect pour que tous les professionnels de santé puissent avoir toutes les ressources pour accueillir le mieux possible un patient en situation de handicap. Malheureusement, c'est encore trop peu connu. Euh, Ornella me disait qu'elle ne connaissait pas non, encore.
0: Du tout. Et alors que moi, mon père est malade depuis euh, 35 ans. Donc, euh, et, et à aucun moment, je, je, je connaissais votre site. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Il n'y a pas un lien avec la sécurité sociale ou ce genre de choses qui pourraient être fait, peut-être
3: alors, c'est un de nos partenaires, l'assurance maladie. Mais hum, ben ils font bien leur travail, dis donc. Ah, écoutez, ils font énormément en ce moment pour, justement, euh, sur le site d'Amélie.fr, euh, mettre des liens pour essayer de, de diffuser nos contenus faciles à comprendre euh, et pour euh, euh, orienter aussi les professionnels sur, sur, sur ces fiches Handiconnect. En fait, l'idéal, ce serait que Handiconnect, à la fin, euh, soit tellement diffusé que ce soit un, un réflexe et qu'il n'y euh, ait plus besoin d'en parler. Euh, mais pour le moment, en tout cas, c'est encore trop réservé au monde euh, du handicap, alors que ça devrait être diffusé partout. Euh...
2: Il, y a, il y a justement un sujet qui émerge. Là, nous parlons de la sensibilisation au handicap des professionnels de soins. Le sujet émergent, c'est qu'en est-il des études de médecine Est-ce que vous pensez que vous pourriez, euh, via vos outils et vos formations, pénétrer la formation médicale ou pénétrer la formation des professionnels professionnel de soins dans son ensemble, pour que justement on ait ce réflexe dès la première expérience
3: On y travaille, on intervient régulièrement dans des instituts de soins infirmiers par exemple, où euh, on intervient lors des formations euh, en deuxième année des étudiants de médecine euh, pour témoigner, faire de la sensibilisation. On a un partenariat avec la PHP. Régulièrement, ils ont des journées de sensibilisation au handicap. Donc, on, on vient présenter ce qu'on fait. Euh, mais c'est encore trop peu, bien sûr. Et, mais ça permet de planter des graines, éveiller sur euh, en fait, ces difficultés d'accès aux soins, parce qu'ils sont vraiment méconnus, euh, pour que progressivement, les personnes euh, euh, aient envie de se former euh, sur les sujets du, du handicap. Ça devrait être un automatisme, en fait, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Il y a de belles initiatives, notamment avec euh, les, les, la fac de médecine de Reims, qui a développé tout un module euh, obligatoire pour les étudiants, euh, avec également des stages dans des milieux médico-sociaux pour qu'ils puissent être euh, sensibilisés. Et euh, j'espère que ce projet, euh, cette, ce programme de formation euh, va être essaimé dans d'autres facultés de médecine. Donc c'est un travail vraiment euh, très large et chacun doit être un peu ambassadeur.
2: Très bien, parce que vous parlez de, de la PHP, donc on est éminemment à Paris. Et d'ailleurs, je vous ai connu via Jolivie sur la région parisienne. Est-ce que vous avez des relais ou êtes en train de développer des relais sur d'autres régions de France
3: Oui, on intervient beaucoup en région Grand Est notamment. Euh, avec, euh, comme je disais, on intervient à Reims, on, a, on est intervenu dans auprès d'ergothérapeutes, d'ambulanciers, d'infirmiers à Nancy, par exemple. Euh, on a beaucoup de sollicitations. Je dirais que maintenant, il faut que ce soit tous les établissements de formation qui se saisissent du sujet, parce qu'on est une petite structure, on s'appuie sur beaucoup, beaucoup de, de, de partenaires, et il faut maintenant que ça soit vraiment un automatisme.
2: Oui, absolument, surtout que l'action de Coactive Santé, nous le disions au début de l'émission, a une visée éminemment soin, mais touche aussi ce qui n'est pas directement lié au soin. On parle aussi d'éducation, euh, pardon, les éducateurs tout à l'heure des établissements médico-sociaux qui ne sont pas purement du sanitaire. Donc en fait, l'action, elle est extrêmement large parce que le handicap ne se trouve pas seulement dans les établissements, mais se trouve auprès du grand public ou presque tout lieu de, de loisirs, de bien-être du quotidien finalement.
3: On pourrait avoir des actions dans le milieu scolaire, j'étais en contact avec l'union des, des professionnels de santé de région PACA qui disait qu'il faudrait faire des modules pour que chaque enfant soit responsable sur sa santé, vers l'éducation thérapeutique du patient pour qu'ils ils adoptent les bons comportements et qu'on n'aille pas voir les, les médecins généralistes pour un oui ou pour un non, mais juste pour des situations importantes, que chacun soit, se sente responsable. Et qu'on ait moins recours aux médicaments, mais plus avec, à des postures qui soient euh, euh, positives pour sa santé. Donc, euh, euh, donc dans le milieu scolaire, euh, un, un, bien sûr, la médecine scolaire qui intervient dans les lycées, collèges et lycées, commence à nous connaître, et ça, c'est très bien. Euh, il faudrait également que dans tous les, euh, dans, dans tous les lieux euh, de, où on peut faire de la, pré de la prévention santé, euh, on puisse s'appuyer sur des outils faciles à comprendre. Il euh, y a trop de campagnes de prévention qui ne sont pas accessibles à tout le monde.
2: Oui, absolument. Moi, je, je
3: voulais euh,
4: compléter. Euh, je pense... Enfin, euh, moi, je, je viens de l'éducation populaire... Et, euh, et, et je pense que euh, cette démarche de prévention, euh, elle peut être faite euh, sur les centres de loisirs, par exemple. Euh, elle peut aussi euh, être menée, euh, pour ça il faudrait que les animateurs soient, soient un peu plus formés, sur les colos. Euh, les, les centres de vacances sont parfois les premiers endroits où les enfants font des expériences. Euh, vous parliez tout à l'heure de vie affective et, et sexuelle, sur les conduites addictives. Euh, moi, je suis bénévole euh, et festivalière euh, l'été et euh, euh, voilà, sur des, des espèces de festivals comme ça où tout le monde doit pouvoir accéder euh, à, à des moments festifs, euh, la, la prévention euh, a son importance. Elle peut même être un moyen de déclic pour certaines personnes euh, avant d'aller consulter. Euh.
3: On a lancé d'ailleurs des bandes dessinées sur la santé auditive, qui est un sujet qui est encore très peu... Euh, pris en compte euh, notamment chez les enfants ou chez les jeunes et euh, ben, ça pourrait être des supports dév à développer dans ces, dans ces festivals justement.
2: Merci beaucoup Anne-Charlotte, nous allons devoir terminer l'émission. Euh, merci beaucoup Anne-Charlotte Dambre et Cindy Coudère pour nous avoir parlé et évoqué des exemples de Coactive Santé.
0: Et voilà. Et, euh, et pour vous retrouver, santébd.org ou handiconnect.fr. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir fait le déplacement. Et puis, merci Thomas pour cette première. On se retrouve bientôt. Et puis nous, on continue justement. On va parler autisme aussi avec une maman ce matin. Malika Iberkam est avec nous. Elle est venue pour nous parler de son livre. Et ben, c'est tout de suite d'entre nous. À tout de suite sur Vivre femme. C'était un podcast Vivre FM.